0: Hello， 大家好，我是桂灵异。两年七个月零二十二天，这对于大家来说或许不算什么，但对于今天的主角来说，却意味着命运的两度转折。安吉丽卡，一九八零年出生于拉脱维亚的俄罗斯裔女孩，她从小就热爱运动，对外面的世界充满了好奇。二十岁那年，她考入了大学，但没过多久，她便休学，前往了挪威旅行。在花光了所有的积蓄后，她通过当保姆赚取生活费，并在二零零零年年底前,前前往美国。刚到美国后，她就嫁给了一个美国男人，但两人的婚姻很快就结束了。离婚后的安吉丽卡似乎有些收敛，她报名加入了康涅狄格州某所社区大学，开始学习西班牙语、商务课程和摄影。与此同时，他也收获了自己的第二段婚姻，只是可惜这一段感情也在零九年时告终。二零一三年九月，三十三岁的安吉丽卡在酒吧当调酒师，她邂逅了比自己大十一岁的威亚夫。威亚夫是一位意大利裔美国人，他在纽约州长大，有着稳定的工作和不错的收入。他离过婚，现在也是单身。两人通过交流后，彼此有种相见恨晚的感觉。一年后，威亚夫求婚了，安吉丽卡辞去了酒吧的工作，同威亚夫一起住回了纽约州。他在一次去巴纳曼岛做园丁志愿者的过程中，被岛上的那座倒塌的城堡深深吸引。城堡是在弗朗西斯·巴纳曼于20世纪初建造的，他曾用于存放大量的军火，但因为多年后的一次爆炸而坍塌。将要成为新娘的安吉丽卡十分希望能够以城堡作为背景拍摄一组自己与威亚夫的唯美婚纱照。男友威亚夫在听到这一建议后也相当兴奋。作为皮划艇的爱好者，两人共同计划着找一个好日子，带上皮划艇，从哈德逊河的西岸出发，滑行两小时，去到这座漂亮的苏格兰式废弃城堡，在正式拍摄婚纱,纱照前做好踩点工作。然而，这一次旅行却彻底的改变了他们的命运。2015年4月19日，天气预报显示，哈德逊河流域有大风，但威亚夫和安吉丽卡并不准备更改行程。大约下午4点三十分，他们坐上了各自的皮划艇，向着目的地出发。此时的哈德逊河似乎很平静，两人只用了一个半小时就顺利抵达了小岛。他们拿着啤酒和相机，在岛上四处转悠着。安吉丽卡边走边记录下了他们所喜欢的拍摄机位。大约晚上7点，天色渐暗，两人决定坐上皮划艇，在返回前绕到小岛的另一边再去看看。但刚刚划出没多久，天气骤变。一场暴风雨即将来临，维亚夫要求未婚妻赶紧穿上救生衣，然后两人匆匆地向岸边划去。半小时后，河水变得汹涌湍急，维亚夫朝着安吉丽卡喊道：“亲爱的，加油！这是一生中难得的冒险。”然而话音未落，一个浪头向他砸了过来，维亚夫顿时失去了平衡，连人带船翻入了河中。此时的安吉丽卡被吓坏了，她尖叫了起来。然后试图靠近男友，但无情的风浪越来越大。无论安吉丽卡如何努力，他们的距离依旧越来越远。在这十万火急的情况下，安吉丽卡拨通了警局电话，她报告了两人的情况与位置。他似乎还有没有说完的话，但自己也被卷入了河里。纽约警方在接警后，立马派出了救援队，他们火速赶往了现场。此时的天气已经变得寒冷，水面的温度也仅有八摄氏度。好在他们很快就发现并救出了未婚妻安吉丽卡，此时的她已经冻得瑟瑟发抖。不过，救援队却始终未能找到另一个人威亚夫。而在其后的数日内，搜寻工作一直没有停止，但结果却令人沮丧。让警方觉得奇怪的是，未婚妻安吉丽卡似乎很快就恢复了正常。她没有为找不到男友而感到着急或是难过。他继续练着自己所喜欢的瑜伽，在脸书上分享了多段自娱自乐的影像。他约上了几位好友去酒吧唱歌、跳舞、抽雪茄。警方开始怀疑，这是一次简单的意外天灾吗？事发十天后，安吉丽卡被要求配合调查。三位探员同他再一次登陆到了班纳曼岛，他们试图进一步了解当日的所有细节。忽然间，未婚妻安吉丽卡将其中的一位探员拉到了一边，他神秘兮,兮兮地问道：“威亚夫真的离世了吗？我猜是橡皮艇上的排水塞导致了悲剧。”这位探员在听后十分惊讶，但由于事发突然，他没能把这一段内容录音下来。他很清楚安吉丽卡的这番话，话中有话，于是他决定将安吉丽卡带回警局。然而，在审问期间，安吉丽卡又突然爆出了怪癖猛料。下午三点三十分，安吉丽卡坐在了审讯室中，她的表现与上午的截然不同。面对正式审问，她的答案与用词相当谨慎。探员问：“你是眼睁睁的看着威亚夫在水中挣扎？”然后慢慢的被河水吞噬的，对吗？安吉丽卡回答：“是的，这很难，很痛苦。我想去做一些什么，但最终无能为力。”探员接着问：“那么你是否已经顾及不到他了？还是说你早就知道将会发生的一切？”我们派人去了你和威亚夫的家，然后发现，在威亚夫的名下有一把手枪不见了。你能跟我们解释一下吗？”嗯、安吉丽卡摇了摇头。他很肯定地表示：“威亚夫的东西，我从来都不碰。”下午6点三十分，审讯三小时后，第二位探员走进了审讯室。他告诉安吉丽卡：“就在刚刚，专家仔细检查了威亚夫所使用的蓝色皮划艇。他们发现，位于船头上方的排水塞子确实不见了。这其实很危险，因为一旦出现了风浪，卷起的水花很有可能会不断地通过磁孔流进船身。”从而增加船体的重量，导致皮划艇最终沉没。另外，船上的划桨也被动了手脚，用来连接双脚的安全扣不见了。如果是在平静的河面上滑行，只要技术到位，不会有什么大事。但是，一旦遇到了风浪，即便你是专业的运动员，也很难把控好平衡。就好比人在游泳时突然失去了上手。而根据安吉丽卡在岛上神秘的对话，似乎她很早就知道了这些。安吉丽卡在听后频繁地摇头。他说：“所有的事情都发生的太突然。排水塞子确实是他拔掉的，但不是在案发当日，而是在很久很久以前，早到他已经都忘记了拔掉的具体时间和原因。至于奖上的安全扣，他压根不知情。”此时，两位探员互相配合，打着车轮战，试图从安吉丽卡的口中套出更多的细节，但没有成功。晚上七点，探员们离开房间。他们把嫌疑人安吉丽卡一个人关在了审讯室内。虽然警方又给他提供咖啡、披萨和一支烟，但狭小的空间依旧让安吉丽卡十分压抑。他站了起来，做了几个瑜伽动作，然后又在房间内来回的跳了几下。他深深的吸了一口气，仿佛接下去将要面对更大的考验。晚上八点，第三位探员走进了审讯室。他并没有进行传统的问话。而是与安吉丽卡讨论起了人性的阴暗面。之后，安吉丽卡承认，当她亲眼看见男友翻船后，自己的内心很纠结，脑中有一个天使让她赶紧救人，但另一面恶魔却一直在提醒着自己：如果你想要摆脱困境，这是最好的机会。安吉丽卡接着说自己真的很爱男友，但这个男人有着特殊的喜好。威亚夫曾在他们房事的过程中提出。想让第三个人一同参与，对此安吉丽卡非常抗拒，但威亚夫则表示玩不起就不结婚。探员追问：“那么最终你脑海中的恶魔取胜了吗？”安吉丽卡沉默不语。凌晨两点，整个审讯过程已经超过了十一个小时，安吉丽卡明显感到了疲倦。探员再一次询问：“你和威亚夫去划船前，你拔掉了排水塞子，你知道这可能会出大事。”在他落水后，你没有去救他，因为你想害他，对吗？安吉丽卡或许没有理解这一堆问题的真实含义，又或许他真的是累了，只想回家睡觉。他无力地回答了句：“是的，我只想说，对于他的意外，我确实很高兴，我没有意见。” okay. okay. 是的。没有意见，似乎探员已经得到了他们想要的答案。他相信安吉丽卡是算好了天时地利，策划了整起完美犯罪。事发的一个月后，人们发现了在河面上的威亚夫，警方立即以二级谋害罪逮捕并起诉了安吉丽卡。而皮划艇上所遗失的塞子以及桨上的安全扣，都在未婚妻安吉丽卡的车内被一一找到。2017年事发两年后，庭审开始。在检方的举证中，除了之前所提到的受害者的皮划艇船桨的安全扣被人为的动了手脚外，检方还明确，安吉丽卡本人其实已经招供，在他的供述中明确阐明了对受害者的不满，甚至想要解决他。而在事发的六个月前，受害者威亚夫还把安吉丽卡的名字添加到了自己的人寿保险单上。这更是成为了安吉丽卡的另一个重要动机。对此，安吉丽卡的辩护律师一一反驳。首先，对于安吉丽卡对皮划艇动了手脚的说法，律师调出了当时高速公路上的监控视频。录像显示，威亚夫曾使用钩子勾住排水口，从而使蓝色的皮划艇固定在车顶。所以，威亚夫早就知道排水塞子被拔掉了。况且，这个丢失的塞子也绝对不是造成意外的主因。因为排水孔的直径才 1.5 厘米，水通过浪花从这里不停的灌入是绝对不可能的。律师团队和皮划艇专家托德有做过测试，他们拿着水桶对着排水孔的方位不断的倒水，但最后真正能准确无误的倒入排水孔中的水可以说是微乎其微。关于船桨的安全扣，检方没有直接的证据可以表明它是被告安吉丽卡所取走的。第二点，关于安吉丽卡的供述。律师表示，在长达11个小时的审问中，安吉丽卡透露她的男友有一些私人问题，这让她无法接受。所以，男友的意外对于被告而言也是一种解脱，他是没有意见的。可没有意见不等同于认可或赞成。审讯的最后，相关探员的一连串问题是具有争议的，让我们再来仔细分析一下。探员问的是：“你和威亚夫去划船了，你拔掉了排水塞子。”你知道这可能会出大事，在他落水后，你没有去救他，因为你也想害他，对吗？这其中包含了四个问题。首先，被告和威亚夫确实是去划船了，被告也早就承认他在很早以前就拔掉了塞子。由于事发的突然，被告在紧急情况下已经自身难保，所以他没有能力去救威亚夫。但被告确实是对威亚夫的过去某些行为很不满，所以对于这一次意外。被告的回答是：“是的，我没有意见。”被告其实只是正面回答了最后一个问题，但探员却好像在玩文字游戏。最后，离世者威亚夫被打捞上来以后，经法医检测，他的身上没有任何的伤痕，他的离世原因为溺水，而在发生意外的当天，他也没有穿上救生衣，所以律师认为造成他意外的罪魁祸首。除了天灾，也包括了他本人抱有的侥幸心理和安全意识的淡薄。二零一七年七月，在法官和陪审员给出判决前，被告安吉丽卡与检方都做出了让步。最终，法官判定安吉丽卡由于疏忽过失，促使了受害者发生意外。他将在监狱中服刑三十九个月。二零一七年十二月，圣诞节的前四天，安吉丽卡获得了假释。他走出了监狱，并接受了媒体采访。面对镜头，他说：“这一切发生的太不真实，这是一场天灾，却因为警方的主观偏见，让无辜的他成为了罪人。”他觉得整个判决并不公平，因为在审讯阶段，三名探员谎称是在给自己做心理治疗，从而让自己放松了警惕，没有立马聘请律师。在审问的11个小时里，他进行了100多次重复的解释与回答。当时的他只想要尽快结束，离开这里。在庭审阶段，他的律师团队一直都在尽力的为他证明清白，但外界的舆论却已经通过一些琐碎的信息，将他定义为了狠心的女人。他真的很害怕法官与陪审员会受到外界的影响，将他判为二次谋害罪，所以他才向检方做出了让步。至于大家都在讨论的另一个话题，薇亚夫的人寿保险。其实，这个理赔金额差不多有50万美元。受益人是威亚夫的母亲、姐姐以及自己。安吉丽卡已经签署了文件，等理赔金下来后，自己的那一部分钱将直接转给他的律师团队。整个官司的辩护费用为五十2 0 0 0美元，而自己实在无力偿付。至于自己的今后，他可能在假释后被遣返回国。时至今日，他才发现自己当时太过幼稚。他以为自己没有犯罪就可以独自应付探员，并没有在第一时间聘请律师。他太过相信警方，还对警方说了很多不该说的。而现在，他将为此买单。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。